0: Spikeball. Faustball ist besser als Volleyball. Alleine schwer, alleine schwer. Der Poker mit Mazzjonas und Lucky. Mazzjonas, Lucky. Matz, Lucky. Luki, Lucky. Luki. Spikeball.
1: Mats Lucky. Hallo, liebe Leute. Wie ihr wisst. Und wie ihr alle gemerkt habt bin ich letztes Mal nach fünf Minuten nicht mehr Teil des Podcasts gewesen. Ach nein, ihr habt es gar nicht gemerkt. <lacht> ihr dachtet, ich war die ganze Zeit dabei, denn der Redeanteil war ungefähr gleich hoch wie bei den anderen. Ich begrüße euch zu unserer neuen Folge, zu unserer, zu unserem neuen, wir, wir nennen sie Phönix aus der Asche. Die Folge Phönix aus der Asche. Wir haben unsere Stimmbänder <lacht> wiedergefunden. Und ähm, wir freuen uns, wir reden extrem viel heute. Wir werden euch bombardieren mit Informationen, mit Fakten, mit Späßen, mit Albereien, mit ähm, Grüßen. Das reicht, ich finde das mit, reicht. Äh,
2: Liebeleien <lacht> und, und Es gibt und auch noch eine kleine, eine kleine Einordnung, weil wir haben ja auch festgestellt, letzte Woche alleine ist ja doch gar nicht so schwer. <lacht> so dementsprechend Das ist <lacht>
1: absolut richtig, das ist absolut richtig.
2: Nur kurz... Wie es sonst auch war, letzte Woche. Wie war es denn zum Zuhören, Luki? Ähm, es war
1: zum einen gut. Ähm, es war gleichzeitig auch ähm, interessant für mich. Ähm, aber wie war es denn zum Zuhören für euch? Denn ihr habt ja ungefähr gleich viel zugehört wie ich. <lacht>
0: ja... Ich glaube, wir teilen dann die Meinung. Es war alles sehr interessant. Es war eine sehr interessante Geschichte.
2: Ist es schon absurd es Geschichte.
0: war halt ja. ein anderes Format. Es hatte halt nichts mit einem Podcast zu tun, so gesehen. Sondern der Jonas hat ja auch, glaube ich, zwischendurch einmal gesagt, das ist nicht Frank Schätzings der Schwarm.
2: Kein Hörbuch. <lacht> sondern Wir, sind, wir, so wir so haben eine Hörspiel gemacht. Ja. Und wir waren einfach die Begleitmusik.
0: Wir waren die eingespielten Lacher aus der Konserve, wie bei so einer US-Sitcom kommen. So, ja. ja. Einfach, wenn Doug Heffernan gerade einen guten Witz gemacht hat. Was sehr oft vorkam, aber da gibt es ja geteilte Meinung. Was? Äh, darüber soll es keine Diskussion sein. Äh, oh Gott, wie hieß die? Wie hieß das denn nochmal? King of Queens? K King of Queens. Wo, was ist da die geteilte Meinung? Hm, ich dachte, dass einige von uns aus dem Freundeskreis das nicht so witzig fanden, weil ich fand es urkomisch. Nee, es ist Friends. Das alle Friends ist Müll. Friends aber, aber, das, nee, Nein, nein, Also ist Müll. Ja, das Müll. ist aber... Luki, ich glaube nee, wirklich, das ist, nee, das da ist bist du, also du weißt, ja du bist bei vielen lustig. Dingen, du bist bei vielen Dingen, bist du auf dem richtigen Weg, aber da bist du echt falsch abgebogen, Bruder. Also, ja, egal.
2: Lass dir auch, auch immer Imagine Dragons
1: laufen, wenn ihr Friends
2: guckt, nebenbei? Das, ja. Im Hintergrund? das, ist, das ist ja das Äquivalent, das Musik-Äquivalent ja. sind Imagine Dragons. Ja. 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 ja, Und Polarkreis 18, das ist genau dasselbe <lacht> für mich. Ja. Und Josef Stalin. Das <lacht> ist, <lacht> Dein Kopf, dein Kopf ist kaputt auch, ne? Ja. <lacht> dein Kopf ist kaputt. Glaubt, ihr, glaubt
0: ihr, wie oft hat Polarkreis 18 diese Verbindung schon zu hören bekommen? Seid ihr, Imagine, seid ihr die Imagine Dragons oder die anderen? Und seid ihr die Imagine Dragons, Polarkreis 18 oder Josef Stalin? Das sind die drei Schweigslöcher, das ist so ein Ding.
2: Meint ihr, kurze ernst gemeinte Frage, was ist die Lieblingssportart, die geteilte Lieblingssportart von Polarkreis 18? Ähm, um, Slackline. Ja, perfekt. Mhm. Ich habe wirklich genau Slackline und mhm. Ja,
0: Perfekt. Sehr schön. Ja. Safe. Okay, wir gehen später mal. Gibt es die Band noch? Haben die ein Instagram-Profil? Schauen wir mal drauf oh, und schauen, ob wir, ob wir. Vielleicht haben wir so ein Album-Cover auf der Slackline das, oder so. so auf der Slackline Line allein ist es Ja. Dieses Allein, Allein ist das. Das oder? Die haben dieses äh, Album-Cover von den Beatles, wo sie über den Zebra-Streifen haben sie, äh, gehen, haben sie gecovert äh, quasi das, das Slackline, wo sie alle hintereinander <lacht> auf das Slackline gehen.
2: Auflösung 2012. Vom Polarkreis 18? Mhm.
1: Okay. Aber hoffentlich in Luft. <lacht> <lacht>
0: So. Oh, es, tut so, es tut so gut, <lacht> eure Stimmen wieder zu hören hier in dem Podcast. Das ist, das ist wirklich schön. Wir sind wieder wer? So können wir die Folge auch Ap nennen. Wir sind wieder wer?
1: Apropos, apropos Slackline, wir haben ein Bild bekommen, wie eine Slackline, an den Account geschickt bekommen, wie eine Slackline im Stadion von Werder Bremen gespannt war und ein, ich glaube es war eine Halbzeitshow oder es war, ich weiß nicht, ob, ob eine Bestrafung, vielleicht war es auch so eine... So eine das ist so eine äh, DFL
0: statt äh, Punkte am Zug <lacht> so, eine, so ein Shaming so ein Public Shaming der, war vielleicht. Auf der, hört der, schlechteste Spieler, der, ja. der schlechteste Spieler der erste Halbzeit der schlechteste Spieler der ersten Halbzeit muss
2: so eine Halbzeit haben okay. ja. wenn er wenn es schafft rüber zu gehen wird er nicht ausgewechselt ja. googelt es mal <lacht> ja
1: googelt das mal und dann aber privat ja, macht den Zufall so. so auf Privat Davor. Meinst du der dass, der dass, dass kein der Algorithmus Schoss auf die Idee kommt, dass das <lacht> so
0: dass das eine dauerhafte Sache ist. Ich google dann immer dazu, Slackline bei der Bremen, aber ich mag das nicht. <lacht> der Algorithmus auf
2: apropos, apropos Algorithmus. Voran ist. Ich habe mir, weil ich habe am Sonntag Stuttgart gegen Leipzig kommentiert und ich habe ähm, mir einen Podcast angehört, STR von Stuttgart, irgendwie ganz lustig. Und die hatten so ein riesen langes Interview mit hat auch. Und jetzt wird mir bei YouTube werden mir die ganze Zeit STR, weil die, die streamen auch, mhm. werden mir die ganze Zeit auch so STR-Sachen von diesem Podcast bei YouTube angezeigt. Und das ist genau <lacht> wie passiert, dass mein Spotify auf meinen YouTube-Algorithmus irgendwie zugreift und Hä? interagiert.
0: Hä? Verstehe ich jetzt auch nicht. Also, das ist doch, also, ja, da bist du jetzt auch ein bisschen kleinkariert, Jonas, muss ich sagen.
1: Ich, ich habe ich hab eine ganz neue Welt bei mir. YouTube hat sich eine ganz neue Welt äh, aufgetan. Und zwar mein Algorithmus ist, ich weiß auch nicht warum, ähm, auf ähm, so sehr männlichen Videos gelandet. Also ähm, Play Playlists für Männer. Whisky-Playlists für Männer. <lacht>
0: ähm,
1: oh. Und jedes Mal ist das Bild von diesem Dude von Peaky Blinders mm. drin. Ich habe das nie geguckt. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich glaube, um so Gangs das in London geschaut. oder so. Und ähm, das ist wirklich absurd wie häufig ich dieses Gesicht von diesem Kerl gesehen habe die ganze Zeit und immer mit whiskey playlists
0: und äh, relaxing das ist, beer Das ist doch dir die, die Scarecrow von von Batman, Ja, oder? genau. Ja. Könnte man rein aus Neugier nachfragen, zum Beispiel bei YouTube, hey, wie kam es dazu? Weil also <lacht> das, Ich fände es schon spannend zu wissen, warum irgendein so Algorithmus auf einmal denkt, du willst genau das jetzt sehen. Ich weiß leider nicht, wie der Typ heißt, weil ich habe es interessanterweise auch nicht gesehen. Mhm. Cillian Murphy Folge. heißt der. Wie heißt der? Aber in Wirklichkeit.
2: Cillian man. Murphy. Okay,
0: ich kenne, so. ich habe nur irgendwann mal seinen Seriennamen irgendwo gelesen, aber auf den komme ich gerade, auf den komme ich gerade leider nicht. Aber mich würde echt interessieren, wie es dazu kam. Ja. Wir haben ja. einfach, Lucky hat sehr oft abends alleine, <lacht> alleine Alkohol getrunken und, der, <lacht> und die Kamera hat eins und eins zusammengezählt. Der,
2: der braucht eine Whisky-Playlist. Der Junge. <lacht> ich habe immer meinen Brenn-Playlist. Um Glaubt Uhr. ihr, das ist auch, wenn man, ähm, Outfit Outfits bei Outfittery bestellt, dass man automatisch solche Vorschläge bei YouTube dann bekommt, dass es so Korrelationen sind, bestimmt, oder? Ja, wahrscheinlich. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, das ist das
1: äh, Outfits bei Outfittery ist wirklich so. Gut. <lacht> <lacht> oh, wow, gibt's das noch,
0: Outfittery? Gibt's Klar, ich die diesen tatsächlich wahnsinnig erfolgreich. Ja, es das wirklich noch? Weil ich habe auch äh, früher irgendwie waren die Werbung so ein bisschen präsenter, aber gibt es auf jeden Fall noch, ja. Ich finde find auch schön, wenn man es googelt. Bei mir der fünfte Vorschlag ist Outfittery Alternative. Also <lacht> gefällt mir auch gut. Ich mag die Idee, aber ich mag Outfittery nicht. Ich hätte gern, dass da, uh, ich hätte gern, dass das noch mehr Leute machen. Ähm, kriegen wir irgendwie einen? Uh, guck mal, eigentlich hätte es super einen super einfachen, es hätte einen super Übergang gegeben. Mit Alternative, mit Alternative, das noch ich mehr hätte Leute ein machen.
2: Gefällt mir nicht. Ja, ich habe mir ein komplettes Werder Bremen Outfit bei Fittery bestellt. <lacht> Weil sie wieder zurück in der Bundesliga sind. So. Du sagst, ich dachte, wollt ich wollte die wieder supporten nach einem Jahr.
0: Mhm. Ah, schön. Ja. Hätte ich, hätt ich, hätt ich dir gegeben. Mhm. Hätte ich dir gegeben. Ähm, ja, die Bundesliga ist back. Habt ihr was gesehen?
1: Viele Highlights. Jonas,
0: gesehen? Ja, Jonas hat ja kommentiert. Lucky Highlights. Freitag, äh, Frankfurt, Frankfurt, Bayern. Haben wir das gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Und ich bin
2: wahnsinnig froh, dass ich es nicht geschaut habe.
0: <lacht> hast du
1: das geguckt? <lacht> ihr habt es geguckt, oder? Ihr war, du warst ja Mats, ähm, du warst ja in Dortmund logischerweise und hast Ja, es, ja ich hab's Ja,
0: klar, ich hab's gesehen. Ja. Boah, ich war, ha war jetzt nicht,
1: war nicht so schlecht. Ja, es hat ein bisschen genervt, finde ich. Mich hat richtig genervt. Ich habe in der 40. Minute einfach ausgemacht, weil so, ich genervt. Fast 0, eine 40. War. Ja. Minute. <lacht> aber es war wirklich ähm, ich weiß nicht das ich habe kann da kann da nichts mehr ich kann da nicht mehr mitmachen glaube ich bei ich kann mir Bayern nicht mehr angucken das das ist wirklich ein Problem das ja. war jetzt
0: das war jetzt ein Spiel okay das ist jetzt ne das andere Spiel sich ja deswegen jetzt nicht 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 von wie sagt man wenn man von einem Ereignis auf das große Ganze schließt da fällt mir das Sprichwort gerade leider nicht ein ja, das meine ich. Ich meinte ja auch nur, das Bayern spielt tatsächlich, ne? Ja, also das war irgendwie. Nee, nee, das war aber, das war klar. Also ich habe ja auch zweite Halbzeit dann nicht mehr richtig hingeschaut, aber weil es halt keinen Spannungsfaktor einfach mehr gab, muss man ehrlich sagen. Also.
2: Ja. Und die werden schon auch noch ihre Probleme bekommen. Aber was ich mich, gef was ich mich gefragt habe beim Highlight schauen, ist Jamal Musiala leichtfüßig oder? Ist er ist so leichtfüßig, wirklich. Er ist irgendwie so Bambi oder was? Das ist ja der der wird ja
0: so, der wird auch sogar so genannt. Den, den Spitznamen ich? hat er wirklich weg. Deswegen extrem passend, dass du genau das jetzt gesagt hast. Ja. Ich glaube, der wird Bambi genannt. Ich meine, ich hätte das auch schon mal irgendwo gelesen. Aber er ist wirklich, ach, der ach, ist, okay. er ist so beweglich und leichtfüßig. Und mhm. dabei halt auch noch so, leider so schnell. Also diese, das ist so, diese Leute, die bei Drehungen und Richtungswechseln kein Tempo verlieren, für die habe ich ja eh eine Faszination. Das ist so eine Qualität,
2: die die hätte... die Jeder hätte andere Bayern-Spieler auch im Kader <lacht> hat ganz nebenbei Davis, Gnabry, Sané, Coman, Mané... Alle sind genauso. Perfekt. <lacht> ja, hast einen Punkt. Hast
0: einen, einen überzeugenden Punkt. Ja, wir, ja, wir können ja schauen, ob wir irgendeinen, irgendeinen Außenverteidiger-Backup finden, der das vielleicht nicht hat. Aber wahrscheinlich selbst die. Hm.
2: Hm. Vielleicht. Nee, aber irgendwie. Also, ich habe trotzdem. Warte ja Hoffnung, dass es eine spannende Saison wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass die. Bayern, also durch Maschinen. Frankfurt hat sie natürlich eingeladen. Dann, so wie ich das irgendwann gesehen habe, die haben ja vogelwild hoch verteidigt und sind da komplett reingelaufen. Ja, es wird halt
0: hoch, es wird also, halt hochriskant äh, mit riesen hergeben von Räumen dann einfach. Und dann muss man halt sagen, dann ist die Qualität halt absurd von dieser Mannschaft. Genau. Ne? Also wenn sie, ja. wenn sie Räume kriegen, in denen sie Fußball spielen können, äh, mit den Spielern, mit den, wie soll man sagen, auch mit dem Gefühl für Raum, mit dem Gefühl dafür, wie man Situation ausspielt, dann, dann es halt, dann wird's halt echt unangenehm. ne? Aber auch sonst. Ähm, ich fand irgendwie, vielleicht lag es an den ganzen vollen Stadien, die Stimmung in vielen Stadien war richtig geil. Also was ich gesehen habe, eben auch live oder in den Highlights, mich hat's richtig gecatcht. Bin ich richtig gecatcht? Also ich habe Samstag vor unserem Spiel, wir haben ja 18:30 gespielt, ähm, habe ich äh, die Bundesliga bis zur Halbzeit eben gesehen, während man dann im Hotel dann gechillt hat auf dem auf dem Zimmer einfach. Dann bei unserem Spiel war eh, also ich glaube die Atmosphäre bei uns war auch irgendwie wieder besonders. Das war. Das war auch, habt ihr habt ihr das zufällig gesehen? So ein bisschen Spiel habe ich halt gesehen, ja. ja. Spielen, aber auch, okay, das vor dem Spiel wird wahrscheinlich dann nicht so übertragen, ne? Aber schon beim Warmmachen, ah, es hat wieder geknistert. Und das, okay. äh, ja, ich hatte schon das Gefühl, nicht nur bei uns, sondern generell, die Leute haben richtig Bock, dass es jetzt eben wieder losgeht. Ich finde, es gibt, die, die Liga ist geil, also es sind viele, es sind, ich auch. ja, es sind viele spannende, coole Mannschaften, viele große Namen dabei, die Aufsteiger, die Aufsteiger sind top. Ähm, ja, was soll ich sagen, es ist also es, 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 geht wieder, es geht wieder richtig los und ich bin, ich bin voll gecatcht. Nach einem Spieltag bin ich wieder mit dabei.
2: Geil, gut, du hast einen geilen Auftrag schon gehabt, auch mit dem dfb pokal muss man auch sagen. Bei den Löwen, das war ja auch ganz stimmungstechnisch ganz nett. Die, die Stimmung war sensationell da, ne? Habt ihr da einfach ja. was mitgekriegt? Die ja. Kurve
0: ganz in blau, das, das war schon... Ich ja, meine, wir kennen so ja schnell. alle, wir kennen ja alles Grünwalder von vor 15 Jahren mit der A-Jugend von Bayern oder mit den Amateuren von Bayern, als, als ich da gespielt habe. Da war jetzt ein bisschen weniger los in der Kurve. Da waren jetzt nicht, da waren, die waren nicht ganz so stimmgewaltig. Aber dann haben sie auch einmal, ich glaube, bei 02 oder 03 ein Fangesang angestimmt. Der war schon, der ja, war schon, ist schon, der war impressive. Das war nice.
2: Schon ganz nett. Ja, ja ganz ist schon auch nett, geil,
1: dass sie da wieder in dem Stadion spielen, finde ich. Das hat schon irgendwie was, ne? Dass es das da mitten in der Stadt ja. ist. Ähm, also, wenn man in München ist, kann man das sich schon mal, kann man sich das schon mal reinziehen.
2: Ich kann Fahrrad dahin fahren, ja.
1: ja. ich habe da auch in der Gegend mal gewohnt, du hörst es halt auch einfach zwei Kilometer weiter weg, ne? Bist du halt, du hast, bist, als ob du im Stadion sitzen würdest. Das ja, ist ja in geil. Auf, also, du könntest ja, ja
2: sogar, wenn du ein Freimann bist, dass du die, dass du dann die Hacht in Hachingers Stadion hast. Genau, <lacht> das stimmt, ja. <lacht> aus der, De der devilay Fan-Kurve, oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wie war der kurze kurze -Fall? Wie, war, wie war der Hachinger Saisonstart? Das habe ich nicht so mitbekommen bislang.
2: Gut, die ersten drei Spiele gewonnen, dann leider glaube ich ein Spiel verloren gegen Buckhausen. und dem tote Pokal schon ausgeschieden leider. Oh, da rausgeflogen. Das tut weh. Das tut tatsächlich. Ja, aber weh. sonst glaube ich ganz, ich glaube, sind Tabellenerster.
0: <lacht> hm, das ist natürlich ein guter Saisonstart. <lacht> muss man nicht drum, muss man nicht drum herumreden. Ähm, ich glaube für irgendwelche Prognosen <lacht> ist es ein bisschen früh. Aber aber ja?
1: kurze Frage so vom, wie ist es so. Also, wenn man in die in die saison reingeht als mannschaft ähm, gibt es ja wahrscheinlich so ein, so ein unterschiedliche gefühle mit denen man reingeht ne also dass man irgendwie so sagt mhm. so, ja okay dieses jahr ist eher so ja ähm, aber wie ist es ist es dieses jahr dass du sagst so geil alter richtig bock Mann, wieder, da kann man was reißen oder würdest du sagen ja jetzt nein ja ja
0: äh, <lacht> ja nee du das gehst du geil. gehst ja zumindest schon du gehst zumindest also logischerweise mit der einstellung gehst du rein aber du hast ja auch das gefühl so hey das das erste Spiel oder die ersten Spieltage können schon krass so eine Richtung von der Saison auch mitbestimmen. Ne? Also gut, ich glaube, wir haben witzigerweise ja die erste Meistersaison damals, 2010, 2011, mit einer Auftaktniederlage zu Hause gegen Bayer Leverkusen begonnen. Leverkusen. Mhm. Also das äh, Hast du also auf eine Niederlage,
2: Niederlage gehofft? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Tranquilo Banetta hat er, glaube ich, getroffen. Und einer meiner <lacht> absoluten Lieblingsspieler Lever. ever von ihnen hat da gespielt, Renato Augusto also wirklich mm. unfassbar geiler Zocker ähm, danach sind wir Meister geworden aber trotzdem gibt dir der Anfang schon so eine Richtung wohin es gehen kann ähm, irgendwie auch so wie du mit wie du dann vielleicht eben auch mit Problemen mit Widerständen klarkommst und dann merkt man auch finde ich schon so eine Stimmung in der Stadt und in dem im Stadion und das war eben das also alle ich glaube alle die es mit Dortmund halten haben haben irgendwie ein gutes Gefühl aktuell für die Saison irgendwie die, die Jungs die Was? neu dazugekommen sind sind richtig gute Fußballer äh, die Mannschaft ist da die Fans haben die Fans haben eben wieder Bock also ich finde schon dass das das das, das ist weiß nicht das kribbelt so ein bisschen rund um BVB. BVB okay gerade. ist Modest
2: schon Modest schon mittrainiert ja jetzt zweimal
0: ja, Ist jetzt Modest
2: ein angenehmer Kopfballgegner im Training äh, hatte ich jetzt
0: noch nicht, aber ich habe ja logischerweise schon ein paar Mal gegen ihn gespielt. Ja, der das kann schon, natürlich. Der kann schon ganz gut köpfen,
2: der Freund. Der hat echt eine richtig, richtig Ich Und der hat Welt. den geilsten Offensivkopf von allen um echt. Also gut, nach aber <lacht> ist auch nicht mehr da, aber. <lacht> Was? Nach ein Stürmer, von einem Stürmern. Nach allen Stürmern, okay, perfekt. Ja. Ja. So. Also nicht bei euch im Kader, da gibt es natürlich noch einen Innenverteidiger, der das der, besser der kann. Ma komm, mach, jetzt einen Schlotter weg oder einen Sülewitz, komm. Nee, Le nicht, äh, komm, nee. schieß ihn raus. Nee, komm. wollte ich nicht, nee. Aber nur wie viel ja. Tor hast du letztes Jahr gemacht? Eins. Ich hab dich wieder im Kicker-Team, deswegen mein Vertrauen...
0: Wirklich, da ist mir das Herz aufgegangen. Unersch
2: unerschütterlich.
0: Da ist mir das Herz aufgegangen. Ja, Ich habe letztes Jahr nur eins, aber vorletztes Jahr waren es da für fünf, ne? Also das... Äh, ja. So am Rande. 3-4 pro so erwarte ich das schon. Das stimmt. Aber den Schnitt habe ich leider überhaupt nicht in meiner Kehre. Muss man sagen, es sind schon ein paar zu wenig raus. Echt nicht? Hast du nicht? Ich nee. dachte, du hast
2: immer so pro 10... Spieler ein Tor gemacht. Ach, nee, 180. eben nicht.
0: Ich dachte es auch mal. Dann habe ich irgendwann die Statistik gesehen. Ich glaube, es sind aktuell. Ich, ich glaube, es könnte sogar ganz richtig sein. 387 Spiele und 29 Tore nur. Ja, also sogar ich dachte, deutlich. Du hast bei runter. Bayern gar nicht so viele Tore gemacht. Nee, ne? ich habe dreimal nur eins pro Jahr gemacht. Ich hatte, glaube ich, hm. generell so fünf Saisons hintereinander, wo ich nur eins geschossen habe. Es das gab drei, es gab irgendwie drei fünf Tore Saisons
2: und aber auch eben fünf oder sechs Saisons mit nur einem. Und wie viele Spiele, Du bist jetzt gerade dritt quasi dritter Rekordspieler bei Doppel und oder sowas, ne? Das ist komplett loco aus. Ja,
0: die die dritte oder viertmeisten meisten Bundesliga irgendwie so. Du kannst also Zorg wird glaube ich wird ein bisschen wird ein bisschen schwer, oder? Ja, genau, Zorg ist die Nummer eins, Filmer, also ich glaube nicht, dass den irgendwie noch mal irgendjemand catchen kann. Aber das ist glaube ich auch komplett
2: Genau, DD
0: ist noch vor dir, genau. Und Roman, oder? Beiden
2: Nee, nur Weidenfeller. Nur Weidenfeller.
0: DD nicht.
2: DD hast du schon 33 Spiele mehr. Also ich glaube, es sind alle, genau, alle Wettbewerbe. Ich glaube, Bundesliga bist du sozusagen so ein bisschen hinten dran. Ah, okay. Aber alle alle genau, Pflichtspiele generell. Spiele. Genau, und Roman hat noch 22 mehr. Genau, genau da ist yeah, die Idee nach vorne. Easy going, ah, okay. In der Bundesliga. All right. Aber das ist hier absurd, wie viele Spiele Michael Zorc gemacht hat. Geil, ne? heißt, hat er? Über 500, 572 Spiele. <lacht> Bundesliga? Ich habe in meiner Karriere... Nee, Bundesliga Gesamt, oder BV, ah, nee, BVB? Nee, BVB. Ja. Wie lange würde ich brauchen, ähm, quasi in meinem, bei meinem für meinen Schnitt, um 572 Pflichtspiele zu haben? Drei Lichtjahre? Ja, also du meinst jetzt... <lacht> ja. <lacht> Ungefähr. Krass. Wahrscheinlich wahrscheinlich
0: nah dran. Äh, aber kurzer, kurz nochmal die Anschlussfrage, bevor wir uns jetzt hier nur auf, auf Einsätze meinerseits haben. Habt ihr nach einem Spieltag ein Gefühl bei einer Mannschaft, die vielleicht so eine Saison hinlegen könnte, wie Freiburg letztes Jahr? Oder ist das ist das noch viel zu früh? Ja, ich finde es noch ein bisschen früh. Stuttgart. Ja? Ja,
2: haben sie dich überzeugt? Ja, ja, live gesehen, ne? Ja, ich, ich bin natürlich jetzt ein bisschen so geprägt, aber ich fand die Atmosphäre ziemlich positiv bei allen und ich habe halt mir auch so irgendwie so ein YouTube-Format, das ich nicht unbedingt empfehlen würde, angeschaut. <lacht> 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 Ganz kurz, <lacht> also
1: Okay, Entschuldigung, ich lasse dich mal ausreden. Aber ja, dann will ich was ja. im YouTube-Format sagen.
2: Genau, das ähm und da waren die waren irgendwie alle ganz locker und auch Mislintat hat sich da extrem viel, viel geäußert und Pellegrino Matarazzo und ich habe Gefühl, dass sie einen guten Vibe haben. Ähm, so und ich meine, die können noch abgeben. Ich fand, dass war danach bei uns im Interview, der wirkte auch sehr sehr klar und irgendwie ganz angenehm. Und ich glaube, dass die so ein, die könnten in so ein Flow kommen, so wie Freiburg Fünfter werden. Oder Sechster ist ja Freiburg dann am Ende, glaube ich, geworden. Das, glaube ich, wird ein bisschen eng. Aber, ja. Ich meine, die wurden Neunter vor zwei Jahren. Mhm. Also, könnt, ich könnte es mir irgendwie vorstellen. So als Überraschung quasi.
1: Erstmal zu dem ganz kurz nochmal zu dem Spiel. Dein Outfit ist, liebe ich, übrigens, was du anhattest. Mit diesem Alles in schwarz und T-Shirt in der Hose, ja, finde ich wunderschön. Klar. Mit goldener Uhr, mit güldener Uhr. Wir werden Goldene es teilen. Kasio. Wir werden es teilen. Ähm. Ganz kurz zu dem Format. In dieser Folge wird Sascha Kalejčić darauf angesprochen, ähm,
2: ob es ein Kennst Ding mit ihm ist mit den Bildern. Ja, nee, nicht mit den, mit den Bildern, mit den. Also ich kenne es nur mit in, im, im Zimmer halt, auf dem Hotelzimmer. Okay, erzähl mal. Wo, wer erzähl mal. ist quasi die, die sind, ach das ist generell das ist halt so dieses Generell, YouTube-Format geht halt darum, was die so im Trainingslager machen. und ähm, Oder was die generell halt so machen. Und es war halt da vor allem Trainingslager. Und dann sollten sie sozusagen, dann sitzt er mit Chris Führig, ähm, sitzen halt im sind im Zimmer zusammen und dann ging es darum, wer er der Frühaufsteher ist und sowas. Es war halt einfach nur so wahnsinnig unkreativ alles. Also das ist so, wie ich vor 15 Jahren Schüler-TV gemacht hätte. Ich würde es dann jemanden extrem angreifen, aber so wirkte das alles irgendwie umgesetzt.
1: Ich spreche tatsächlich von einem anderen ähm, YouTube-Format, was gar kein YouTube-Format ist, ja. sondern ein Sky-Format, was auf YouTube. Ach, das habe ich leider wird. nicht gesehen. Ja. ja. Das ist wirklich absurd diesmal, denn ähm, er wird gefragt. Er ist in seinem, in seinem, äh, in, seinem in seinem, Ich muss versuchen, ob ich es richtig wiedergeben kann. Er ist in seinem äh, Haus logischerweise, so wie es immer ist, und dann wird er gefragt, ob das sein, Ho also mehr oder weniger, ob es sein Hobby ist, Bilder aufzuhängen. Weil da, <lacht> weil da Bilder hängen von ihm. Das ist so krank. Also es ist sowas, habe ich noch also nie wir, in meinem wir Leben. Reden von
2: dem, wir reden vom Sky-Format Meine Geschichte mit Ricardo Basile. Exakt. Oder? Ja. Ja, genau. Mit von Können wir? durch. Mit von ja. weil. Und das
1: ist, guckt, also wenn ihr Sky habt oder was auch immer, schaut es euch an. Als wir vorhin reingekommen sind, habe ich sehr, sehr viele Fotos an der Wand gesehen.
0: Woher kommt diese Leidenschaft für Bilder an der Wand? Also, ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Bildersammler in dem Sinne, sondern ich habe viele Bilder hier auf der Wand, weil sie mir viel bedeuten.
1: Das ist wirklich, also das ist der Gipfel der Frechheit.
2: Einfach also nur diese Fragen <lacht> zu stellen, ist für mich unglaublich. Es ist
1: gar, die würde mir gar nicht in den Kopf kommen. Gar nicht.
2: Ist, naja. Aber deswegen bist du auch kein Journalist. Okay, musst du auch einfach dir mal zugestehen. Das stimmt. Ich bin. Ein Wisst ihr,
1: mhm.
2: wer auch kein, wer auch keine, Journalist, kein Journalist ist? <lacht> ist Bryson Dichambeau zum Beispiel das ist kein <lacht> Journalist.
0: Ian Polter ist kein, äh, kein Ian Poulter Journalist. Ian Polter ist kein Journalist. Oder? Die Sport. Das fehlten, ist der ein Phil Journalist. Mikkelsen.
2: Phil Mickelson ist überhaupt kein Journalist. Ist gar kein ist Journalist. Gegen der <lacht> von einem Journalist. <lacht> Wir spielen natürlich auf unsere neue, auf unseren neuen Lieblingswettbewerb. Wir haben schon die Banner bestellt. Wir haben schon ähm, den ersten Fanclub. Ich denke mal, es ist der erste Fanclub der LIV oder LIV Golf Series. Davon reden wir natürlich. Jetzt haben wir Golf bisher nie thematisiert in diesem Podcast, glaube ich. Ähm, wir sind alle glaube ich, wir spielen ganz gern so, auch wenn es natürlich aufwendig ist und ein bisschen ja teuer, alles in allem und so, aber der Sport an sich ist ja irgendwie ganz cool. Ähm, man kann den mit jedem machen, so ungefähr. Wir können mit unseren Eltern spielen, was ja auch nicht mehr so häufig vorkommt, dass man irgendwie zusammen was machen kann. Man ist immer draußen, alles ist immer im Grünen, man bewegt sich. Also es ist ja, es ist ja auch irgendwie, man muss sich konzentrieren. Es ist, es ist kompetitiv, also es ist ja an sich ein geiler Sport.
0: Was, was ganz geil ist, es nur Können, also du kannst gefühlt so mit Kraft auch nichts gewinnen und mit Wille, äh, das finde ja ich, also nicht. Trainingswille ja, aber im Spiel an und für sich in dem Moment, in dem du Kraft aufwendest oder, das, oder zu sehr rein verbeißt, also du kannst ja jetzt nicht einfach mehr laufen als der Gegner. Und, und gewinnst. Das finde ich irgendwie auch das ganz Spannende daran. Wäre aber geil ist übrigens. So, ja? es wär, das wäre <lacht> großartig. Du machst halt so äh, Zeitgolf. So so Zeit genau. ja, ja. Ja. Du läufst deinem Ball hinterher. und <lacht>
2: <lacht> ist ja nicht die
0: Schläge, sondern die Zeit.
2: Speedgolf ist ja auch die nächste. Aber ja. ja genau. Auf jeden Fall ähm, haben wir in den letzten, also nicht nur wir, sondern in, generell in den letzten Wochen gab es Medien, erhöhtes Medieninteresse, was Golfsport und Golfveranstaltungen angeht, weil es wurde ein zweiter Wettbewerb ins Leben, also nicht ein zweiter Wettbewerb, sondern es wurde eine zusätzliche Organisation ins Leben gerufen. Und diese Organisation ist finanziert durch den Saudi-Arabischen Sports Wealth Fund oder was auch immer. Das ist ein 600 Millionen, 600 Milliarden schwerer Fonds, der nichts anderes betreibt als Sports Greenwashing, das kann man, glaube ich, einfach mal <lacht> ganz getrost <lacht> hier droppen.
0: Das ist, also das Ehrlich. geht beim Namen nennen. Mhm.
2: Genau, und dieser, ähm, also dieses Land Saudi-Arabien, was Menschenrechte mit jeglichen Füßen tritt und mit jedem Golfeisen... Mit allen verfügbaren gelegt, Füßen und, und einem Mit, Eisen mit allen Eisen. verfügbaren Mitteln, <lacht> wo Homosexualität unter Strafe ist und man, ich glaube, sogar hingerichtet werden kann. Dies, genau dieses Land hat ähm, einen Golf eine Golforganisation ins Leben gerufen. Und darüber würden wir gerne reden. Weil mhm. als wir uns darauf <lacht> vorbereitet haben, da dachte ich mir, yo, das... Was, was wird hier passieren jetzt? Also ähm, genau, Erstmal so eure ersten Eindrücke. Also ich finde, der erste Eindruck ist so ein bisschen, ähm,
1: was zur Hölle? Also wie also wie kann das funktionieren? Und dann weiß man, ah, mit Geld. Also das ist sozusagen das Erste, was rauskommt. Ich finde es völlig absurd. Also die Diskussion finde ich völlig absurd, weil ja auch Spieler, und das ist jetzt mal im ersten Moment, die da rüber wechseln, werden ja automatisch für die PGA Tour gesperrt. Also das ist ja so die Ultima Ratio der PGA, dass sie sagt, wenn ihr da mitmacht, dann seid ihr raus, weil natürlich die PGA-Tour um ihre Existenz gerade kämpfen muss. Ähm, und dass Leute diesen Schritt und die Leute, die darüber wechseln, sind ja jetzt nicht, äh, müssen ja jetzt nicht wahrscheinlich auf die Stütze, auf Stütze zurückgreifen vom Staat. <lacht> ähm, dementsprechend ähm, kommen diese Leute im ersten Moment, finde ich, unglaublich Raffgierig rüber. Das ist die erste das erste, was mir so in den Sinn kommen würde, ohne mich also bevor ich mich damit beschäftigt habe, ne? Ist das größte ist das erste Wort Raffgier, was mir in den Kopf kommt.
0: Sehr gut. Ja, würde ich mich voll anschließen. Also der erste Moment war wirklich so einfach Leute haben sich kaufen lassen und sozusagen Prinzipien des Sports über Bord geworfen. Das war so der erste Eindruck, muss man sagen. Ich glaube, so sind wir auch reingegangen eigentlich in die ganze Geschichte. Ne?
2: Genau, es war wir wirklich schon so, Alter, ja. wirklich, in dem Sport, in dem es nur um Tradition geht, nur gefühlt um Etikette und um irgendwelche, weiß ich nicht, Jetzt ich will es jetzt nicht zu sehr in irgendwelche Ehren abdriften, weil die haben ja auch alle mehr Geld bekommen, aber ist es ja schon eher so ein nobler, ehrenhafter Sport gewesen. Mhm. Genau in diesem Sport passiert quasi das. Ja. Also, dass quasi die Leute... Also.
0: Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja jetzt auch nicht so, dass der Eindruck ganz weg ist danach, ne? Also überhaupt, es ist, nicht. So ist das der ist überhaupt nicht weg. <lacht> ja. Das kann überhaupt ja. nicht weg. Weil es klang jetzt so, als würde jetzt ein ganz krasser Plot-Twist kommen ja. und das ist quasi alles nur. Das klang so, und das wird aber völlig falsch schlagen. Nee, es ist, also, ist schon weiterhin ja. der große Antrieb des Ganzen. Äh, aber trotzdem sind dann die Meinungen und die Argum oder die Meinungen geteilter über das Ganze und die Argumente ja teilweise auch, ähm, also was was ist, ist immer dieses Vorgeschobene. Also das war ja, glaube ich, der größte oder eine große Kritikpunkte, dass bei diesen Erklärungen, warum die Golfer rübergewechselt sind, ähm, immer irgendein familiärer oder whatever Grund gesucht wurde, ja. nur um nicht zu sagen, hey, die haben mir einen LKW mit Bündeln vorbeigebracht. Ich
2: spiele halt für die. So.
0: Das der gefolgt wurde von einem LKW von, mit Haus. Der mit gefolgt wurde
2: von einem ja. LKW, der aus Gold besteht. <lacht> Familiäre Gründe übrigens ist das beste, was ja. ich hier gehört habe. It's, It's the best the for me and my family hat yeah. Ich weiß
0: ja. nicht, wer das. <lacht> because <lacht> ja. because because uh, all of our eight sons can buy a Bentley now <lacht> easily. to <lacht> ähm, hey, ich fand give to their sons and, yeah. Das ist das was so, was so verstörend war, diese eben ja, dieses Getour, dass es eben nicht darum geht, dass da einfach nur, dass da einfach nur ein Arsch voll Geld bezahlt wird. Ähm, und dann glaube ich, was dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt hat, war dann der Wechsel von Hendrik Stenson in die, in die Liv LIV, wie ist eigentlich die offizielle Aussprache? Ja. Ich habe es immer Liv genannt, wie der Club in Miami, dort übrigens. Guter Club. <lacht> ähm, da heißt auch so. Es gibt einen Liv-Club in Miami, ja. Da war ich auch tatsächlich schon ein paar Mal feiern. Ist aber lange her. Ähm, äh, da, jetzt hast du mich jetzt hast du mich weggebracht. Ja, ich ich gucke gerade selber, wie das, was das heißt, aber red mal weiter, ich finde es äh, Genau, finde es mal raus in der Zwischenzeit. Aber ich habe gerade wirklich meinen eigenen Satzbau vergessen, den ich vor dem Shoutout benutzt habe. Und das Schöne ist, schön, dass keiner von euch beiden scheint ihn noch auf dem Schirm zu haben.
2: Nehme ich auch nicht, weil ich ist auch okay, okay, jetzt auch mir nie darüber Gedanken gemacht was ob Liv eine ähm, das ist ein Akronym, ist oder sowas, aber the also name LIV is a reference to the Roman numeral for 54. The score of, score of 54. Ah, -Oder weil ja. Weil, weil, halt weil die nur, weil sie, 50 auch, ne?
0: weil sie nur 54 Löcher spielen, oder?
2: Ja, weil, nee, äh, nee, weil, das, wenn du bei jedem, nee, wenn du, ähm, Ach so, wenn du in K72 immer ein Birdie spielst, hast du. Ah, ja. okay. Quasi, genau.
0: Aber die spielen doch auch nur 54
2: Löcher, oder? Auf der Lift Tour. Die spielen okay. auf jeden Fall kürzeres Format, genau. Also ja, das jetzt müssen wir mal schauen, wie, wie rollen wir das Ganze auf. Weil ich finde, die die relevanteste Perspektive ist, eine, also die der Spieler bleibt eine Katastrophe und es bleibt für immer wirklich einfach moralisch das Schlimmste, was man machen kann in meinen Augen. Und das ist mit nichts zu entschuldigen, mit keinem Geld der Welt. Ähm, aber es gibt natürlich andere Perspektiven, das muss man ja auch sagen. Also so generell ist es ja so, ähm, wir vor allem in Deutschland kennen ja dieses, okay, es gibt einen Verband, sowas wie ein dfb ähm, oder eben die UEFA oder die FIFA, die richten ihre Wettbewerbe aus. Und das ist ja im Golf im Endeffekt so ein Ticken anders, weil es gibt diesen Weltverband, der PGA, ähm, der richtet eben dieses diese riesige, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Welttournee aus. USPGA-Tour. Oder USPGA-Tour, hm. ähm, richtet er aus, genau. Und da gibt es parallel noch in in Europa quasi das Pendant. Ähm, das Und eine Asien-Tour Asien gibt es ja, glaube
0: ich, auch noch, ne? Genau, eine, die, die ist nicht ganz so relevant, glaube ich. Ist,
2: ja. Genau, es gibt schon verschiedene Verbände, die die ähm, Dinge ausrichten, sagen wir es mal so. Ähm, und das beste Beispiel war ja auch mit der Super League, die letztes Jahr dann äh, vorerst gescheitert ist ähm, im, im Fußball, weil es ja dann so ist im Endeffekt, ist die PGA ja zum Beispiel, die hat ja keine, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die hat ja an sich keinen Wert bis auf den Wettbewerb, den sie ausrichten. Und wenn daran keiner teilnimmt, Mhm. Haben die ja keine Möglichkeit mehr, irgendwie Geld zu machen. Das ist ja bei der Wafer eben mit dieser Super League die große Gefahr gewesen, weil sie dachten, okay, dann nehmen die Leute nicht mehr an der Champions League teil, die Champions League wird quasi weniger wertvoll ähm, und dementsprechend haben sie weniger Einnahmen. Das ist genau dasselbe Prinzip, ist im Boxen passiert vor 30 Jahren und es gibt 80.000 verschiedene Verbände und keiner checkt mehr irgendwas. Ja. Genau, also das sind so die beiden, glaube ich, großen Perspektiven, so also die beiden Extreme. Deswegen finde ich es prinzipiell nicht schlecht andere Wettbewerbe ins Leben zu rufen oder andere Dachorganisationen ins Leben zu rufen, weil die natürlich in der Regel ein Monopol haben, wie die FIFA, UEFA oder vor allem diese ähm, die quasi Weltverbände. Und das wird ja dann auch nicht immer unbedingt gut umgesetzt, <lacht> sagen wir es mal so, oder im, im besten äh? Interesse von einem, von einem Fan oder wie auch immer. Um so ein Geschenkkopf
1: vor der Tür, vor so einer Wahl ist doch okay. <lacht> <lacht> ja,
2: ja. ja. Genau, also das, das sind ja so die groben Perspektiven. Deswegen ist es ja primär, mein Gott, so kann man ja machen, erst denn, man ist halt mit saudi-arabischem Geld. Das <lacht> drin. Ähm, genau. Ähm, das ist ja erstmal, glaube ich, ich sage jetzt mal einfach eine Beschreibung des Ganzen. Mhm. Habt ihr mhm. denn ähm, sozusagen, also die PGA, ich kannte das ja auch alles nicht, aber da gibt es ja auch ein paar Kritikpunkte an der PGA generell. Habt ihr die so ein bisschen? nach ja, nur, nur, dass es die Kritik generell gibt, dass eben die
0: Spieler auf der PGA Tour schon länger eben irgendwie nicht mehr glücklich waren oder nicht zufrieden waren. Ich weiß leider nicht genau, mit welchen Punkten direkt. Das Preisgeld war ja, glaube ich, schon relativ üppig. Also da wurden auch gute Preise ins Leben gerufen. Äh, was war irgendwie letzter US Open Sieger? Drei Millionen, glaube ich, habe ich, hab ich gelesen. Ähm, aber was waren die anderen Kritikpunkte? Also
2: die habe ich jetzt nicht aufgedröselt gelesen halt ein Folgeblätter, ein Folgeblätterkalender, wenig Preisgeld im Vergleich vor allem halt nur an die Top, Top, Top-Spieler. Das heißt, wenn du Cut spielst, kriegst ah, du kaum noch Geld ja. und ein ähm, bisschen veraltete, kruste, veraltete, verkrustete Strukturen und sowas und wenig ähm, ja, wenig Bezug sozusagen auf die Spieler selber genommen, sondern halt, wie es halt ein Verband macht, in dem Fall ähm, halt das eigene Wohl sozusagen in den Vordergrund gestellt. Also das waren, glaube ich, so ja. die größeren Kritikpunkte, ja.
1: ja. das hatte ich auch so mitbekommen, dass auch vor allen Dingen diese, ähm und übrigens habe ich jetzt gerade nachgelesen, was mit diesen 54 auf sich hat, nochmal im Detail. 54 ist, es sind tatsächlich mal 18 Löcher sind 54, die spielen also 54 Löcher und 54 ist, wenn du an jedem Loch auf einem Paar 72 ein Birdie spielen würdest. Genau. So. Ja. genau. Aber, ähm ja, absolut, das habe ich auch mitbekommen, ähm, und deswegen, glaube ich, macht das auch Sinn. Und ich finde auch, dass ja einige der Spieler, und das, finde ich, ändert so ein bisschen die Sichtweise, ja auch sagen, dass ein Wechsel zu dieser LIV ähm, dafür sorgen kann, dass Reformen in der PGA-Tour zwingend durchgeführt werden müssen, genau. damit sie nicht wegbricht. So Also so als Katalysator halt. Ne? Und das, finde mhm. ich, macht schon durchaus Sinn diese Argumentation. Also die kann man ja auch nicht vom Tisch wischen, weil wie willst du sonst den die die ähm, wie willst du sonst den Verband unter Druck setzen? Ne? Ähm, also dementsprechend das Ja, genau, ich, weil der, Ver ja. der Verband hatte da vorher ja Quasi-Monopol, das exact. muss man ja auch so sagen. Ja. Genau, ja. Ähm, das war, ich weiß nicht, habt, was habt ihr noch für Argumente, wo ihr sagen würdet, okay, da versteht
2: man die Spieler vielleicht auch so ein bisschen? Das Es gibt nur acht Turniere, mhm. an denen man teilnimmt. Ähm, plus, das geht viel schneller. Ähm, Zuschauen beim Golf ist deshalb ein Problem. Soweit wie ich das nachgelesen habe, ähm, dass die Übertragung halt sehr, sehr kompliziert ist, weil das dauert ewig. Das sind vier Tage. Die Zeit, die du dann sozusagen, wenn du Fan jetzt von, weiß ich nicht, ähm, Tiger Woods bist, dann ist die, die Screen Time von Tiger Woods halt, Super gering nur. Und man weiß nicht wirklich, wann kommt der. Weil es halt eben so viele Leute gibt. Man muss alle irgendwie ja auch ins Bild bekommen. Es gibt parallel tausend Löcher. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass es... ich. Es gibt parallel... Männerhumor. Ja, vor allem mit dem Zusammenhang, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> naja, genau, ähm, und, genau, und ich habe auch jemanden von Jürgen gelesen, der alles quasi hasst an dieser Liga und der hat gesagt, er hat das einfach gerne geschaut. Er hat das Produkt, das die erstellt haben, gerne geschaut. Es gibt diesen Shotgun-Start, sagen alle irgendwie gleichzeitig auch, auch losgelegen und sowas. Also das soll viel, viel anschaulicher sein für den Zuschauer. Die Übertragung ist halt viel kürzer, weil sie eben nicht nicht 80.000 Stunden spielen die ganze Zeit, sondern die spielen irgendwie vier 5 Stunden am Tag und das war's dann. Und ähm, genau, weniger Spieler.
1: Ja. Ja, interessant fand ich dann. Es aber gibt keinen
2: oben.
0: Cut, glaube ich, muss man noch ganz wichtig das Genau, es kann ne? auch gut sein, ja. Es gibt keinen genau. Cut, also du kannst nicht nach zwei Tagen rausfliegen, wie quasi sonst äh, sonst bei den Turnieren, dass du quasi nach zwei von vier gespielten Runden dich verabschiedest. So, entschuldige, Luke, jetzt äh, greif du gerne wieder das Wort.
1: Nee, das, das, das stimmt und ich fand es interessant, dass die Interviews aber, also dass die Leute in den Interviews ähm, und das das hat mich dann wieder so ein bisschen zurückgebracht zu dieser Raffgier, gar nicht auf die Idee gekommen sind häufig, diese Argumente in den Vordergrund zu spielen, sondern sie ja, sind irgendwie ja. sehr defensiv gewesen. Ne? Also sie haben dann immer versucht, es zu verteidigen. Und am absurdesten fand ich, und ich bin mir nicht sicher, ich will ihm jetzt auch nicht zu viel anheften, aber ich glaube, es war ein Interview mit Phil Mickelsen, wo er darauf angesprochen wurde, was er davon hält, dass ähm, ja auch Journalisten offensichtlich äh, in der äh, in Saudi-Arabien extrem unterdrückt werden und dass es ja eigentlich keine Pressefreiheit gibt. Bestes Beispiel ist ja ähm, Khashoggi, der damals in in Istanbul war, glaube ich, ne, in Istanbul mhm. in der in der Botschaft ja wirklich zerstückelt wurde. Das ganze Thema dann ja auf ähm, auf alle, einen Alleingang von Mitarbeitern innerhalb des arabischen saudi-arabischen Geheimdienstes geschoben wurde, was ja Schwer zu bezweifeln ist zumindest. Ähm, und seine Antwort war: Jeder macht ja Fehler, daraus ja. sollte
2: man lernen und nach vorne blicken.
1: Und das ist halt so, wo du sagst: so Was? Das ist, also, hä?
2: Ja. Ja, die Äußerungen, die Pressekonferenzen waren ja ein Scherz. Absurd. Also das, ja. da schicken wir mal was rein. Ähm, ganz nebenbei gibt es, sagt euch der Name Norbert, Gruppe etwas. Nein. Der, der Boxprinz. Der war in den ich weiß gar nicht, 70er, 80er Jahren, glaube ich, in Hamburg so ein, so ein Boxer und der hat mal im Sportstudio auch, im aktuellen Sportstudio nichts gesagt. Also er hat einfach zweieinhalb Minuten oder drei Minuten lang nichts, keine Antwort gegeben. Das ist herrlich, ich schicke euch das mal, das ist großartig. Das kam in dem, in dem Buch von Rocco Chamoni vor, deswegen wusste mhm. ich das. Und das hat mich so sehr daran erinnert, dass sie eben kein, also die haben ja einfach dann nichts gesagt. Dann gibt es irgendwie halt, natürlich waren die Fragen dann provokant. Also würden sie für Vladimir Putin spielen, wenn er ihm Geld gibt? <lacht> würden sie in Südafrika. Apartheid während der Apartheid und sowas. Das war natürlich dann <lacht> das alles. Kranke Frage. Einfach. Ja, ja, klar. Wurde die Fra das diese Frage wurde nicht wirklich so gestellt. Doch, die Fragen wurden gestellt. <lacht> ja, Aber die Leute waren halt so A, defensiv, B, nicht vorbereitet, C, peinlich. Also das war wirklich ja eine. Eine absolute, eine absolute Farce. Also es war ja fast schon witzig anzuschauen, muss man ja auch sagen. aber ja.
1: Ich habe eine Vermutung und das, das finde ich eigentlich dann das Schockierendste, dass sie sich, also das Schlimmste ist ja, dass sie nicht vorbereitet waren, weil theoretisch muss man ja davon ausgehen, dass diese Fragen kommen und man muss ja auch davon ausgehen, dass das man kritisch gesehen wird. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, dass die Leute das gar nicht so kritisch gesehen haben selber.
2: Wisst ihr? Du? Also Klar, dass sie selber nicht ja. so
1: kritisch sehen und dementsprechend auch gar nicht dachten, dass andere Leute es so kritisch sehen könnten. Und ich glaube, das ja. wäre ja theoretisch eigentlich der schlimmste Faktor daran.
2: Aber ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute einen pr berater haben. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist... Ja... Ich meine, da könnte man jetzt wirklich... Deswegen ist es ja dann... Deswegen, glaube ich, waren wir auch alle so in der... Als wir darüber geredet haben, so... huckt ist vielleicht das falsche Wort, aber dann so... So angefixt von dem Ganzen, weil man, man könnte da ja irgendwie eine coole Sache daraus machen, einen anderen Wettbewerb irgendwie ins Leben rufen oder auch damit für Reformen sorgen oder was auch immer, aber halt nicht auf diese Art und Weise. Also, ja.
0: Ja, ja was, ganz, äh, was ganz spannend war, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt, dass ja auch diese Lift-Tour für die Frauentour, glaube ich, äh, Gegründet, oh Gott, wurde werden soll. Sorry, das ist jetzt eine ältere, das war eine ältere Podcast-Folge, die ich dazu angehört habe. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Ähm, und wo es dann sehr positiv halt alles aufgenommen wurde, dass es das halt so cool ist, der Frauentour so eine äh, so eine Bühne zu bieten, eben das so groß zu machen, so eine Chance zu geben. Was dann auch spannend war, dass da dann das Thema Geld dann egal war. Da war es da ging es dann, da ging es da eben darum, okay, das Geld kommt, ist egal von wo es kommt, aber es ist cool, dass es sozusagen dass diese Bühne geschaffen wird. Und äh, dass das natürlich aber auch eine positive Sache daran ist. Also dass, dass dem so eine Bühne geben werden soll, aber dass das ja logischerweise im Optimalfall halt einfach von anderen Geldgebern passieren sollte und nicht um äh, kann man das, Sportpolitik zu betreiben? Kann man das so, kann man ja, das klar, so nennen? Klar, ja. das
2: ist ja, das ist ja das große Thema, finde ich. Also das ist ja das Paradebeispiel von Sportswashing, glaube ich, ja. so, ist der, so ist der Term ja. in dem Ganzen, was ja auch mit der Vergabe von Olympische Spielen, Weltmeisterschaften, die Weltmeisterschaft in Katar steht da ja bevor. Das ist ja das Paradebeispiel dessen.
0: Ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass gerade im Zuge dessen, weil das ja alles so kritisch gesehen wird mittlerweile und auch zu Recht, dass das noch neu passieren würde. Weißt du, mhm. was ich meine? Ich dachte, das wäre so eine Zeit, die schon wieder, die schon wieder vergangen wäre. Und dass die Leute sich, ähm, sozusagen davon frei machen würden, sich dafür benutzen zu lassen. Aber, ist halt, ne? Solange Geld fließt, wird das halt auch weiterhin, wird das halt auch weiterhin passieren. Ja, und ich habe
1: es auch nicht verstanden Zitat. in dem Fall, weil man hätte ja auch eine, eine Liga gründen können, ähm, die nicht letztendlich in direkter Abhängigkeit von diesem arabischen Fonds steht, sondern die eigenständig ist und die dann gesponsert wird dadurch. Ich meine, wenn man sich, man muss ja ganz ehrlich sein, wenn man sich in Formel 1... Aramco. Wenn man sich, genau, Aramco. Wenn du dir ein Formel 1-Fan yeah. anguckst, hängt da auch überall Aramco. Klar, und Aramco ja. ist nichts anderes als Staatskonzern. So, und, genau. und, und, und so hätte man es ja auch machen können. Aber sie haben ja so, sozusagen sich so krass in Geißelhaft begeben, dass sie ja sogar, ich meine, es ist ja jetzt diese, diese Liga ist ja nicht mehr zu trennen vom 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 Regime in Saudi-Arabien. Und das macht halt wirklich völlig genau, absurd. Ja. Ja, ja.
2: ja die, die Frage, die, die sich halt stellt, ist so, auch wie jetzt, also ich habe mir dann irgendwie so ein paar Zukunftsgedanken gemacht. So, jetzt nehmen da, jetzt haben da ein paar relevantere Golf, Golf dem Datei, ne? Das ist natürlich weit entfernt von dem von der Qualität, die auf der PGA-Tour nach wie vor vorhanden ist. Das sind ja... Ja, aber es mein, sind schon, sind schon Top-Spieler. Es sind ein paar Spieler, Namen. Ne? Ja, 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 es sind, es sind Top-Spieler, aber gerade Phil Mickelsen ist... Der spielt ja sportlich kaum noch eine Rolle, muss man ja auch sagen. Es ist halt ein Werbegesicht ein Werbe des Jahrtausends und das hat dann natürlich jetzt irgendwie... <lacht> Nicht mehr. Ja, verkackt ist vielleicht noch zu, zu nett <lacht> ausgedrückt. aber ähm, Genau, aber ansonsten ist halt so eher die Frage, was sind so die Ziele dessen? Also mhm. die Ziele jetzt, okay, sie wollen ähm, quasi wirklich die aller allerbesten Spieler haben. Und wenn das nicht gelingt in den nächsten fünf Jahren, lassen sie das Ganze wieder fallen? Also was, was passiert auch dann? Was passiert, wenn jetzt eben das in dem ersten Jahr kein Erfolg ist oder in den ersten drei Jahren kein Erfolg ist und die keine Zuschauer bleiben aus, die ähm, PGA holt vielleicht auch auf, muss ich auch sagen, die passen Sachen an und die Leute sagen dann, okay, sie gehen wieder zurück, wenn sie aufgenommen werden. Das ist natürlich auch dann die, die Frage. Aber ähm, genau, oder lassen die das laufen und wollen in zehn Jahren die oder kaufen die PGA-Tour oder Also ja. ich finde, es gibt fast nur zwei Szenarien. Entweder kompletter Erfolg
0: oder das Ding löst da es ja in fünf Jahren nicht mehr. Ich habe vom Gefühl her würde ich sagen, es gibt fast nur diese beiden. Und kompletter Szenarien, Erfolg
2: würde behalten würde Seiten,
0: dass dass die, alle halt. dass genau alle Spieler quasi rüberwechseln, dass alle Spieler dahingehen und die PGA Tour dann auch um überhaupt noch weiter zu existieren quasi gezwungenermaßen diese Spieler wieder zulassen muss auf der eigenen Tour, weil sie ansonsten ja gar nicht mehr da ist oder relevant ist. Das das ist ja, ja jetzt aktuell ist ja das das große Problem als Fan ist ja jetzt gerade, dass dadurch, dass sie nicht mehr auf der PGA Tour mitspielen dürfen, die da bei der lift Tour dabei sind, einfach die besten Golfer der Welt eventuell nicht mehr gegeneinander spielen, sondern halt getrennt voneinander in getrennten Wettbewerben agieren und es quasi gar nicht mehr diese Wettkämpfe zwischen den Besten gibt, sondern es gibt dann eben die, die auf der Tür äh, auf der Tür auf der Tour äh, führend sind und die, die auf der anderen Tour äh, die ja die Besten sind. Und das ist halt natürlich für den Fan und im Endeffekt dann am Ende auch für den Sport muss man auch sagen. Ein großes Problem, was dafür sorgen kann, dass erstmal vor allem der Golfsport generell halt massig einbußen hat, weil logischerweise das die Fans verjagt. So, das ist ja auch ähnlich, wie es eben mit der, denke ich, mit der Super League, Superliga, Super League, wie hießen das Ding eigentlich im Fußball? Superliga. Egal, das gibt es hoffentlich nie. Ähm, das können wir den Namen vergessen, was ja dann passieren kann, dass es eben,
2: dass es eben so die, die Fans des Sports auseinander treibt. Ja, aber das ist, also übrigens, das glaube ich, diese dieses Golfturnier, der Ausgang des Golfturniers ist ein ganz, ganz großer Indikator, ob es die Super League geben wird. Weil ich verstehe den Gedanken. ne? Also nach wie vor, ich finde es eine Katastrophe aus einer Fanperspektive, aber den Gedanken der Vereine, die verdienen einfach das 50-fache oder 100-fache. Weil sie einfach also, selber die Regeln machen. Das, ja, ist, gesagt, aber, ist,
0: ja, also ich verstehe das, aber es, es sollte ja nicht der ein Verein sollte ja nicht das Ziel haben, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Ein Verein sollte ja das Ziel haben, im sportlichen Wettbewerb mit allen Verein, anderen... Vereinen, Verein, ja, Völlig mit richtig. Allen anderen, aber diese, Vereine, diese Vereine zu besiegen. Ja, ich meine, aber das wäre, das ja. ist ja theoretisch das das, Erstrebenswerte. Das, das, das ja du willst ja nicht der Verein mit der besten Bilanz auf der Jahreshauptversammlung sein, sondern du willst ja der Verein sein, der am Ende den Champions-League-Titel in der Hand hat und die Meisterschaft, klar,
2: die Schale klar, das, und sowas. Das Ding ist... Und, ja. Nochmal, da bin ich völlig bei dir. Der der, Nut, der Zweck von einem Verein in Deutschland, also warum Verein gegründet wurde, ist ja genau der. Aber das sind ja alle keine Vereine mehr. Das sind alles ja, Kapitalgesellschaften. Und auch Borussia ja, Dortmund Ja,
0: Ich weiß, sind sie natürlich ja. nominell oder wie auch immer sind sie das, aber trotzdem ist es ja ein Fußballverein.
2: Oder? Klar, so, klar. Und, und wie gesagt, und aber der misst sich ja... das Ganze, ich was das Ganze du nach
0: England. Ich weiß, was du meinst. Aber auch da ja. würden jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich, ich versuche ein Beispiel zu finden. Sagen wir einfach, es würden sich, es würden sich die, die drei größten englischen Feinde, wir müssen sie jetzt nicht mal nennen, weil das ja dann Interpretationsspielraum ist. Bolton. Äh, würden sie, <lacht> Bolton, die Mannschaft, die du zuletzt als Bolton bezeichnet hast. <lacht> was, was, was wir hier aber leider nicht sagen können. <lacht> äh, äh, <lacht> okay. äh, und Kanon halt, die würden sich irgendwie ausgliedern. Und würden dann Pokal gewinnen. Aber die ganzen Leute, die den englischen Fußball gucken, würden dann dies, würden dann die zum Beispiel nicht mehr gucken. Und dann wäre ja, dann wären ja sowohl der Wettbewerb von den drei Vereinen als auch der Wettbewerb von den anderen Vereinen wäre herabgewürdigt, ja. wäre nicht mehr so viel wert, so prestigeträchtig würde dann behaupte ich auch das Interesse der der Leute verlieren. Und dann, das ist der nächste Punkt, langfristig auch das Geld. Klar, das, das Geld das fließt ja nur passieren. rein, das Geld fließt ja nur rein, solange die Leute diese Begeisterung dafür haben. Genau, die völlig
2: richtig, völlig richtig. Und ich sehe es ja auch genauso wie du. Aber was ist, wenn einer dieser drei Vereine Cristiano Ronaldo und Lionel Messi kauft? Mit Hunderten von Millionen. Und kein Mensch kann mir sagen, die sind nicht käuflich, weil die sind genauso käuflich wie jeder von den anderen. Oder wie viele von den anderen. Ähm, was ist, wenn das passiert? Und du weißt auch, wie sehr die Leute ihre Superstars feiern und ihren Superstars folgen. Das also ist nur hypothetisch. Ich würd's ja. Ich, ich sehe deinen Punkt, ja ja. so seh, seh Punkt voll. Aber es ist einfach brutal gefährlich, weil du halt eben diese Abhängigkeit hast. Und wenn dann immer noch 200 Millionen Leute diese 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 Vereine, auch wenn es nur drei sind, anschauen, die alle zwei Tage gegeneinander spielen, klar wird es wird's so nicht geben. Aber das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wie viel und wie viel, wie weniger Einfluss oder wie wie viel diese Verbände umdenken müssen, was falsch gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten weil sie eben diese Monopolstellung so ausgenutzt haben und sie aber so gar nicht existieren kann, weil die ja und das nochmal ähm, geil, dass ich so wie so ein äh, als ob ich irgendwie einen verteidige oder sowas. Ich also find's ein, aber du, nur so. Du, du hast also machst so ein TED Talk gerade vor den vor den 18 Jahren. <lacht> ja, aber ich finde find ja. einfach eine geile also was heißt geil? Ich finde es einfach eine wahnsinnig spannende und richtungsweisende Diskussion oder oder nicht Diskussion, sondern eher so, so eine Richtung, in die das gerade geht. Es kann sein, dass in 20 Jahren wir nie wieder von Majors im Golf reden, von der Champions League, von weiteren traditionsreichen Wettbewerben. <lacht>
1: das war's, <nur lacht> die einzigen zwei, die dir eingefallen?
2: Ja, auch in der oder auch in der NFL. Ich meine, die NFL ist, ein geile, ist eine geile, das ist, die haben das richtig, richtig geil gemacht ähm, in den letzten Jahren. Aber was ist jetzt, wenn in der NBA jemand kommt? Die Owner von den zehn, also die zehn größten Besitzer und sagen: Pass mal auf, wir machen eine neue Liga, ähm, die Liga hat 30 Spiele, ähm, die die Vereine sind dabei, wir sind untereinander mit dabei. Und dann sagt die NBA: was machen wir denn jetzt? Wobei da ähm, ist es,
1: da ist es, da, ich finde, da ist das System ja auch so, dass der, dass Adam Silver, ähm, der ist ja tatsächlich Angestellter eigentlich der ja, stimmt, der Besitzer. Klar. Also da ist es mhm. ja schon eigentlich da ist, so, dass die Besitzer genau da ist, die, die, die komplette ja, Macht ja. haben. Ja, ne? ja.
2: ja stimmt. Ja.
1: Ähm, genau. Ich glaube, das, den den einen, einen Punkt finde ich noch ganz interessant, weil du hast es eben ja auch angesprochen, dass die Vereine eigentlich ja nur eine Plattform sind, um sportlichen Erfolg möglich zu machen, theoretisch, oder maximalen sportlichen Erfolg möglich zu machen. Ich glaube, es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie kurzfristig muss jemand der in der Geschäftsführung sitzt oder der sozusagen in, in dem in dem wirtschaftlichen Teil des Vereins sitzt denken und ich glaube die ja. Tatsache wenn er halt auch auf sein eigenes Gehalt guckt auf seine seine Incentivierung ne auf ähm, auch die ähm, auch e eventuell auf die äh, Interessen von von Aktionären etc pp dann es halt wirklich schwierig irgendwann ne weil dann hast du halt ganz ganz viele ja. Interessen die komplett divergieren in so einem ja.
2: Verein und jetzt nenne ich dir einen Verein der in zehn Jahren vor dem größten Problemen aller Zeiten stehen, würde das der FC Barcelona. Weil genau das passiert gerade in diesem Verein. Also die verkaufen jegliche Rechte, die werden Spielball von ihren Investoren, von ihren Gesellschaftern werden. Und wenn du den Gesellschaftern, da sind teilweise riesige Banken dabei ähm, oder deren Kreditgeber, das ganze Konstrukt hat, glaube ich, kein Mensch inzwischen mehr verstanden. Wenn du denen dann sagst, ey, ähm, wir gehen übrigens nicht in die Super League, weil wir das ähm, sportlich äh, und Tradition... Ja, wir verzichten auf das Tausendfache vom Geld, genau. Und dann bin ich gespannt, wie die Diskussionen ausgehen, weil das ist ja die große Gefahr in diesen ganzen kommerziell oder kommerziell geführten Vereinen, weil die haben einfach eine Pflicht, ihren Gesellschaftern quasi ja das bestmögliche wirtschaftliche, leider, Ergebnis zu sich zuzusichern. Und da bin ich dann schon mal gespannt, also bei den einzelnen Leuten, bei Phil Mickelson und Co., das sind Einzelpersonen, die können machen, was sie wollen. So, der eine spielt da, das ist ein Freelancer, der eine spielt für die für die LIV-Tour, der andere spielt für die USPGA-Tour und wenn es eine dritte gibt, spielt der andere irgendwo, so wie beim Boxen, ja. Ich du, ähm, sie würden
1: sich selber auch als Freelancer bezeichnen? Eigentlich <lacht> nicht. <nee>. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt habe ich jetzt habe ich eine, ich hoffe, interessante Frage. Glaubt ihr, es wird viele, wie jetzt eben da möglicherweise im Golf, mit dem dann eben Shotgun-Start, mit den nur 54 Löchern, kein Cut mehr, ich glaube, kleineres Feld. Glaubt ihr, es wird in den... Also erstmal, ob sich das im Golf durchsetzt, weil es eben vielleicht attraktiver fürs Fernsehen ist, auch attraktiver für die Zuschauer vor Ort. Äh, ob sich das eben im Golf durchsetzt und ob sich das generell in Sportarten so etablieren wird, dass die Sportart immer weiter und immer wieder verändert wird. Oder glaubt ihr, es wird... Ein Fußballspiel jetzt genauso ablaufen, äh, in 30 Jahren genauso ablaufen wie jetzt. Gar oder glaubt ihr, das sogar. wird sich alles, wird sich alles immer weiter verändern? Ja. ja. Also 100%. zum Beispiel auch beim Golf, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, gefühlt nämlich, finde ich, auch sehr groß, dass an den Formaten, wie es ausgetragen wird, sich was verändert.
2: Ja, Bin in welche ich Richtung? Eine auch Million immer, Prozent ja. sicher. Ich glaube, es wird immer schneller gehen. Ich glaube, im Fußball gibt es in fünf Jahren noch keine Einwürfe mehr oder sowas. Warum wirft man einen Ball ein? Das ist so schwachsinnig, es tut mir echt leid. Warum? Also
0: jetzt jetzt will ich immer sofort einen Alternativvorschlag hören. Ja,
2: einschießen ja. halt, mit dem Fuß, so ist doch Fußball, warum nehme ich denn da einfach die Hand? Das macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, okay, hast du auch wieder recht, ist okay. Wieso widersprechen Oder? eigentlich? Ja, ich klinge schon. Ja. Ja.
2: Aber als halt, genauso so mit ein, ein Thema, Thema gewesen, wenn die
0: letzte. Ja. Ja. ich,
2: ich habe es noch nie verstanden. Genauso wie mit den Wettbewerben. Ähm. Die Bundesliga ist jetzt ja auch nicht die kreativste und marketingtechnisch beste Liga der Welt. Es wird Playoffs geben irgendwann. Ich meine,
0: also ganz kurz Playoffs hoffentlich niemals. Klar, es wird wirklich. Glaube ich, glaub ich, glaub ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, weil dafür hast du diese Pokalwettbewerbe. Aber ich möchte auf das andere noch einmal hinzu. Das andere stimmt. Das ist so krass, dass sie das. Also alleine das so. Wir sollen sagen, du schaffst so. YouTube, geile YouTube Videos von allen Ländern auf der Welt zusammenzuschneiden, Fußball und was weiß ich. Aber in Deutschland ist es verboten. Oder das wird dann immer, die werden dann immer, das ist dann nicht erlaubt. Das ist marketingtechnisch so 30 Jahre zurück. Das, 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 macht mich immer wieder rasend. Das macht mich rasend. Irgendwelche geilen Highlight Videos, die, 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 Millionen Fans auf der ganzen Welt begeistern würden, vielleicht Leute anlocken würden, sind dann aus irgendwelchen lizenzrechtlichen Gründen nicht sichtbar, wenn er, wenn er eine Grätsche aus der Bundesliga mit drin ist. Und dann schneiden natürlich alle nur irgendwelche internationalen Videos zusammen. Du siehst nur die Highlights davon. Das ist, Das ist so geil rückständig. Ja. Das fuchst das mich schon seit 15 Jahren. Das fuchst mich wirklich schon immer. Du kannst Aber ich alle Highlights gefühlt irgendwo gucken. Nur die Bundesliga kannst du exakt drei Minuten auf der Plattform, <lacht> wenn, die, wenn der Mond richtig steht, kannst du schauen. Weil dann, <lacht> dann du, dann <lacht> so Aber ich so finde
1: es schon geil, wenn ich in Salzburg bin, und meinem iPad in die, äh, in die Mediathek gehe und dann mir die Sportschau ohne Bild angucke. <lacht> das ist <auch> ganz geil. <lacht> okay.
0: ähm,
1: kurze Frage, eine Sache. Ähm, glaubt ihr... Die, ähm, es geht in die richtige Richtung, die äh, Entwicklung im Fußball, wenn ihr euch anguckt, dass zum Finale der Frauen der Ball zum Anstoß in einem winzigen, ferngestellten VW
2: das ist die, zum die, Schiedsrichter diese, diese gefahren ganzen, wurde. Diese, diese sagen, ganze, das ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich fast noch winzig finde. <lacht> wirklich
0: lustig. <lacht> das macht mich ja, so sieht rasend. lustig aus. Ja. Das, das macht mich wirklich alles so rasend. Das ist alles so ein ja. großer Humbug. <lacht>
2: Ja. ja Naja, ich bin mal gespannt, aber ich glaube trotzdem, dass das ähm, am Ende des Tages sind genau diese Sachen die Treiber für so Veränderungen, auch wenn es ja eine völlige Farce ist, also wirklich dieser wir könnten ja noch drei Stunden, also was da in dieser Liga, in dieser Liv, wie auch immer passiert, ist ja so, alles ist schlimm daran, ähm, aber wie gesagt, so die Übertragung auch dieser Shotgun-Start Start soll ja wirklich einfach geil gewesen sein Ja,
0: deswegen, genau, ich habe ja. ich auch gesehen ich finde es tatsächlich auch, vor allem, ich habe mir Golf im Fernsehen genau deshalb fast nie angeschaut. Obwohl es mich oft interessiert hat, war es halt einfach so, ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Es wird ständig irgendwie nur auf auf einen, der gerade irgendeinen Putt reinmacht, äh, wird gezoomt. Ich, ich checke überhaupt nicht, wer bei welchem ja. Loch ist, es ist mir alles ja, zu klar. wild. Deswegen finde ich, das ist da vieles schon richtig. Ich habe einen Vorschlag und ich finde, das sollten wir auch zu 1000 Prozent umsetzen. Ich war sehr überzeugt davon. Ich finde, wir sollten uns für jede Sportart... Geil. Jeder, jeder, ein, zwei, drei Verbesserungsvorschläge oder Veränderungsvorschläge ausdenken bis zur nächsten Folge. Wir suchen uns eben die Sportarten okay. aus, die gängigen, keine Ahnung, Busseln, ihr wisst, was ich meine, Busseln, Fußball. Ich finde aber auch Und dieses komische, und dieses komische was der Lucky vor anderthalb Jahren mal vorgestellt hat, <lacht> <richtig> <lacht> Mit der Wasserwall, oder was? Was Aber diese Verbesserungsvorschläge fände ich geil. Ja. und Alternativverbände.
2: Ethisch, ethisch, <lacht> Ethisch -fragwürdige. ethisch fragwürdige und unmoralisch also, warte, warte, warte. Also, warte, warte, warte.
0: <lacht> das, das muss notiert werden. Nee, Mit Vorsitzenden äh, Gesicht der Organisation. Also ethisch, wow. ethisch fragwürdige Alternativverbände. <lacht> und äh, Regelverbesserungen oder Ausführungs- oder Übertragungsverbesserungsvorschläge. Das kann ja alles. Das kann ja alles sein. Ich Jetzt glaube, ist nämlich die der super League <lacht> Paul Potts als
1: <lacht> Verwaltungsrat, <ja.
0: lacht> okay. ja, nice. von, ja. ähm, Bitte, Lucky. Ja. Ich hätte tatsächlich eine gute Überleitung jetzt. Weißt du was? Dann ballern eine Überleitung raus. Ich glaube, wir sind nämlich schon lange dabei und da können wir uns auf jeden Fall, da können wir uns noch schön lange
2: drüber auslassen. Und auch da nochmal nur als Info, ne, wir haben das nicht mega tief alles recherchiert. Da werden auch ein paar Fehler gewesen sein in dem Inhaltlichen. Es geht ja um die grobe grobe Diskussion. Also auch, Ich habe auch festgestellt, dass es kein Spotsfonds ist übrigens, sondern der Kennerbrille. Also generelle, wer uns mehr als zweimal zugehört hat, der weiß das. Ja, ein kleiner <lacht> Disclaimer, Also <ein> kleiner <lacht> Disclaimer, falls wir hier zu irgendwelchen Dingen verklagt werden. Falls wir in die Botschaft einbestellt werden, auch
1: falls dann ähm,
2: Also, ähm, ich habe einen Apple-Tag in meinem, <lacht> falls ihr mich sucht.
1: Wir kommen jetzt von viel Geld im Sport zu null Geld im Sport. Zur absoluten Irrelevanz. Wir gehen weg von riesigen Fernsehverträgen hin zu zu Menschen, äh, <lacht> äh, so Menschen, die äh, Passionen entwickelt haben für eine Sportart, die für mich mit unter den Top 3 schlimmsten Sportarten ist, die ich in meinem Leben je ertragen musste. Ich habe euch jedem auch ein Video geschickt ähm, und ich möchte bitte, dass ihr die ersten paar Minuten ohne Ton euch mal oder die
0: ersten paar Sekunden ohne Ton euch mal anguckt. Oh
2: yeah.
0: das, ist, das <lacht> Thumbnail ist schon. Ja. Also ich ja. ich habe es ja schon geöffnet gehabt, als du es geschickt hast, weil ich wusste, was uns erwartet und ich bin bereits jetzt bei dir. Okay. Ja. bereits jetzt bereits jetzt kann ich dir einfach nur zustimmen. wir, wir sprechen so über eine
1: ja, ja. sagt mal eure ersten Impressionen. Was, was, seht, was seht ihr denn, was da gerade passiert? Ich komme dann gleich da, wir müssen die so mit, mithören. Also,
0: ja, ich sehe halt, seh halt Leute, die eine Sportart gesehen haben, dafür nicht gut genug waren und sich eine, eine, <lacht> eine, eine bemitleidenswerte Variante des Sports ausgesucht haben, die sie ausführen können. Es tut mir leid, das sozusagen. Es, aber sowas macht mich rasend. Das, ja. Ich, ich, ich habe halt, man muss auch sagen, ich habe schon meine sehr festgefahrene Meinung von Sport. Also Sport Sport sollte schon einen gewissen Anspruch haben und das passt halt nicht rein.
2: Ich sehe innere Taubheit, <lacht> Abgeschlagenheit, ein ganz, ganz großes ähm, Bedürfnis nach Zugehörigkeit mhm. und ansonsten ganz viel
0: Tristesse. Und ich sehe auch, ich sehe einen noch nicht aufgelösten Schüler-VZ-Account. ich auch, so, muss ich sagen. So was. So, so. Und, und wir, wir,
1: bewegen uns in der Welt, um unsere Zuhörer mal mitzunehmen, in der Welt des Ringtennis. Wir
0: bewegen uns auch in der Welt des Sportlehrers im freien Beruf. Das ist natürlich, das ist doch, das ist doch 100 hat es wieder ein Sportlehrer 2007 erfunden, oder? Das
1: Nein. ist doch der Klassiker. Hat es nicht, hat es nicht. Nein. Dieses Spiel, dieses Spiel in Anführungszeichen wurde entwickelt, auf Schiffen. Denn ähm, in der Schifffahrt ist es so, dass du natürlich Gefahr lässt und mit einem Ball spielst, dass dieser Ball über Bord fliegt, relativ einfach. Wenn du einen Ring hast, ist es natürlich unmöglich, dass der über Bord fliegt. Ringe können nicht <lacht> über Bord fliegen, wir wissen es alle. Und deswegen haben diese Menschen gesagt, wir entwickeln Ringtennis. Jetzt fangen wir doch mal an. Dieses Video, was wir natürlich teilen werden, ist erstmal mit einem besonderen Kniff gedreht worden. Nicht nur hat der ähm, Moderator am Anfang. Oh Gott, einen weißt was das ist? Mir fällt es gerade erst ja, auf. Jetzt kommt oh, das ist nämlich. ja nicht ja. zu
0: glauben. Das, das macht es ja noch Nimm doch mal die, nimm die
1: doch mal mit, was du da siehst. Was ist passiert, als du dieses Video angehört? Ich bin blind geworden. Das ich <lacht> mir sehen also.
0: <lacht> Ja, also, also ich sehe Leute, die einen Gummiring... Ein Gummiring, ähm, an, ein Moos Donuts, ein
1: Moosgummiring, ein
0: Moosgummiring, Moos Moos Donutschen Ausmaßes, würde ich sagen. Ähm, über ein Netz in einer Halle über ein Netz werfen, das in einer Höhe zwischen Volleyball und Tennisnetz, würde ich sagen, hängt. Mhm. Ähm, und quasi der, das Spiel besteht darin, den Ring auf die gegenüberliegende Seite des Netzes zu werfen. Der mhm. muss natürlich in einem Feld landen. Du darfst ihn fangen, wenn ich das nicht also du musst ihn logischerweise fangen wenn er im Feld aufkommen würde und wenn ich das nicht ganz falsch sehe hat man danach noch einen hüpfer oder zwei schritte je nach interpretation dessen was ich da sehe Ach, das ähm, sind keine um den leichten schlagern <lacht> <lacht> um den ring auf die andere seite des netzes zu zu manövrieren so das würde ich nicht. das jetzt so würde ich das jetzt mal beschreiben aber es ist halt ja es, es gibt halt keinen grund das zu tun
1: die sache ist die ich äh, erstmal noch zu dem Videokniff, was dir vielleicht nicht aufgefallen sein mag. Das ist, das, ist, das, am das Anfang rollt ist, ein Ring ja. durchs Bild und ja. dann ist das Video innerhalb dieses Ringes gedreht worden. Nicht wahr? Das darf man nicht verschweigen, ja. finde ich. Ähm, ich finde, das,
0: das, das Wort Kniff ist leider ein, ein Ticken zu anspruchsvoll <lacht> für das, was wir sehen. <lacht> Nehmen wir die Bürde. Die Bürde, ja. mit dem,
1: <lacht> der dieses Video gedreht wurde. So, ähm, Es fängt auch an damit, dass der ähm, Moderator ja, genau. Da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen gleich. Die Bürde des äh, der Moderator, der am Anfang spricht. Ich habe noch nie jemanden so Roboterähnlich. Vielleicht ist er auch ein, äh, ein ich weiß es nicht ein äh, wie nennt man wenn Mensch halb Mensch halb ein Cyborg vielleicht ist er auch ein Cyborg. Ein Cyborg. So wie er redet, ist unglaublich wirklich unglaublich. Er hat den Ring während der Anmoderation um den Oberarm. Äh, wie eine
0: Kapitänsbürde,
1: ja, wie eine Kapitänsbinde, wie eine Kapitänsbürde eine Bürde, auch In dem Fall. Auf jeden Fall eine Bürde. <lacht> Und dann ist Erzähle ich euch mal ein bisschen was. Du hast es sehr gut beschrieben übrigens, den Sport. Vielleicht noch ein, zwei äh, Feinheiten. Du darfst den Ring nur in einer fließenden Bewegung fangen und wieder loslassen.
0: Ja, also ah, fließende ist, Bewegung, ist das ja, relevant. In ja.
1: Bewegung. Du darfst ihn auch nicht schmettern. Das heißt, du musst ihn immer
0: von so nach oben werfen. Ja, Sorry, das ist, dann, ich sagte, das Einzige, was floss, waren meine Tränen, als ich das ja. gesehen habe. Deswegen <lacht> habe ich, hab ich das vielleicht <lacht> ich das nicht auf Anhieb sehen können. Äh,
1: und, und das <lacht> Ding ist, ähm, dieses Spiel wird auf Zeit gespielt, was ja mal überhaupt kein,
2: ja, Sinn. im wahrsten Sinne, ja, ja.
1: <lacht> es ist wirklich, es ist, äh, äh, ist kurz vor zwölf, <lacht> dieses Spiel wird immer kurz vor zwölf angepfiffen. <lacht> ange <lacht> Nein, aber es ist wirklich, ähm, zweimal, zweimal <lacht> zehn Minuten. Das wäre so schön, das wäre so schön, wenn es wirklich so wäre, ich wünsche mir das. Und, und jetzt ist, jetzt kommt eine Sache, die ich, ähm, gut, ganz klar, wenn der, der, ähm, Kollege, den du eben gezeigt hast in dem Video, guckt es euch an. Da ist der beste Jugendspieler, ähm, ist auch in dem Video mit dabei. Und dieser Spieler wird Brüning genannt. Ich weiß nicht, ob das der Name ist, ob das sein Beruf die ist. Ich weiß, die Funktion, ich weiß nicht, was es ist. Er nennt ihn mehrmals Brüning. Und das ist meiner Meinung nach einfach kein Wort. So. Und dann hat er. <lacht> so, dann wird dieser Brüning, dieser Brüning, wird gefragt, was ist seiner Meinung nach der das Tollste daran? Jetzt ist na klar, was ist das Tollste an dem Sport? Shoot, shoot, was ist das Tollste? Was muss das Tollste sein an dem Sport? Es ist, ist Play. es ist nicht Fair Play, es ist... nicht mein, Es ist. Man kann nicht verlieren. Ja, stimmt ja nicht. Also, <lacht> <lacht> es ist die Gemeinschaft natürlich. Das die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, klar. ist klar. So, ähm, jetzt ist die Sache die, wie sehr nimmt sich diese Sportart wichtig? Ich zeige euch, wie diese Sportart sich selber wichtig nimmt. Spult mal auf Minute 2,38. Dort wird darüber gesprochen, wie groß das Feld ist und dass es nicht ganz so groß ist wie das Badmintonfeld. Guckt euch an, wie sehr sich das Feld von dem Badmintonfeld unterscheidet. Von den Außenlinien.
2: Eine Sekunde. Ich, ich mach mal den Ton an.
1: <lacht> Entschuldigung, ich meine ja. gar nicht 2, ich meine nicht 238, ich meine 1,58. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, 2,38. Bei 2,58 könnt ihr, Part, bündigen, könnt ihr bünd, das Bündigen, den Bündigen in voller Aktion. <lacht> so, das es fällt. Ich meine noch eins. Es ist wirklich, ja? es sind Nanometer. Es ist es, genau es, das gleiche Feld. Ist, aber sie haben extra neue Linien gezogen. Und wie wichtig kann sich eine Sportart nehmen? Wenn das tut <lacht> Unglaublich. Es, ist ungl also es war für mich unglaublich, das zu sehen. Guckt es euch mal an. Es ist wirklich grauenhaft. Ähm, ähm, dann wird dieser Sport angepriesen als Sport, bei dem man in kürzester Zeit einen Puls von 180 bekommen kann. Das ja, gut. ist... Ohne, also ohne also sich zu ab
0: gerade beim Zuschauen. Also das, das, das ist die Wahrheit.
1: Das ist absolut richtig. Und ähm, was kann ich noch sagen? Es wird in folgenden Ländern praktiziert. Deutschland, Australien, Mexiko, Brasilien, Modder. Sri Lanka, <lacht> Nigeria, Japan, Thailand. Und das ist die am randomisiertesten gewählte Auswahl an Ländern. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist. Es, es gibt für mich keinen Grund, warum es so sein soll. Die WM 2006 hat in Indien stattgefunden und war ein riesiges Medienereignis anscheinend, was nicht stimmen kann. Und ähm, ja, ich also dieser Sport ist für mich abfall. abfall. <lacht> der macht mich richtig sauer, weil du da, also übrigens beim, beim Werfen vielleicht noch dazu, wenn du den wirfst, darf der Ring nicht so fliegen, dass er sich, dass er brezelt, wie sie, wie sie sagen, im ringtennis mm, ja. Also er darf sich nicht, er darf nicht eiern, sozusagen, der Ring. Und ähm, es tut mir leid, liebe äh, Ringtennisspieler, aber das war wirklich ein absoluter Griff ins Klo. Wirklich. Und es ja. Ich
2: ich, ich also habe ich, ja. ich hab gerade einen Zeitpunkt in meinem Leben überlegt, wann ich gerne Ringtennis spielen würde. Also ob es einmal nicht, Bin ich gespannt. Und es gibt keinen. Also es gibt, Ich glaube, ich würde lieber kopfüber in Lava fallen, <lacht> als Ringtennis zu spielen.
1: Ja. Weil es halt wirklich, es gibt ja, wenn du in diesem Ort bist, wo die Leute sind, die das spielen. Übrigens ist dieser, der Ringtennisverband, ist, es gibt keinen Verband, es hängt unter dem Turnverband, klar ist ist es ist es du kannst ja alles machen, was geiler ist, mit dem Setup, was du hast. Ne? Du okay. kannst ja dann einfach viel geilere Sportarten machen. Du kannst Volleyball spielen, du kannst äh, Badminton spielen, du kannst von mir aus auch einen Indiaka nehmen und es hin und her schlagen. Das macht mehr Spaß als das. Und, es, äh, und, und, und alles, was man über Ringtennis liest, wurde auch von Ringtennismenschen geschrieben. Das ist unglaublich geil. Äh, auch solche Formulierungen <lacht> wie, beim Ringtennis handelt es sich um ein Rückschlagspiel das entgegen aller Vermutungen, ohne Schläger gespielt wird. Was ich auch nicht <lacht> Alle, alle haben vermutet, dass es... Aber... <lacht> aber nein. So nicht. <lacht> nee, nee,
0: nee. Ja. liebe Freunde.
1: Und ähm, <lacht> ja, also für mich ist es wirklich äh, schwer
2: anzusehen. Und aber jetzt weiß ich wenigstens, warum es diese Moosgummi-Ringe gibt. Mhm. Also... Ich schon mal gefragt, was man damit macht, eigentlich. Man spielt damit <lacht> Gut, auch auf, wenn du auf dem anderes. Wenn
0: du auf dem Jahrmarkt einen Stand hast, um damit Leute abzuziehen, weil, weil, die Ziele, weil die Ziele größer sind als das Loch quasi das vom Moosgummiring. Ja. Es, es, es gibt auch noch Ringo, das ist so
1: eine verwandte Sportart, da spielt man auch mit diesem Moosgummiring und es gibt noch das sogenannte Tennis, nee, Quoits heißt es Quoits, da wirfst du den Ring über solche, solche ähm, Spieße und da sind, die sind halt mit, wie, wie am Jahrmarkt, ah ja. ne? du versuchst es mhm. zu treffen und dann kriegst du Punkte dafür. Also es ist eine ganz neue Welt, die sich hier auftut, es ist diese Ringsportwelt. Unglaublich, wirklich unfassbar. Aber das find find ich absurd. Ja, ähm,
0: ich
2: bin leer. Innerlich abgeschlagen. Mhm.
0: Ja, das kann, das, das, das kann ich verstehen. Seht, ja. ihr, seht ihr ähm, Regelverbesserungen, die den ring -Sport für, nach oben treiben könnten? Sollten wir das ja, da ein auch ran machen? Oder ein, anderer, oder ein anderer Verband. Wird hey. ja.
2: Tennisverband wird zum Beispiel helfen einfach, indem
0: man eintreten das, kann und Tennis spielen. Das, das einzige, der einzige Verband, der helfen würde, wäre einer, dem man mir um die Augen bindet, damit ich mir das nicht nachschauen muss. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht eine groß angelegte Brandrote aller Ringtennisplätze. Um, um für Knappheit zu sorgen. Ich
0: weiß es nicht. Es ist, ja. Hat ja. mir gefallen. Hat mir sehr gefallen. Ja, auch sehr gut gefallen. Es war eine sehr, es war eine sehr, soll man sagen, sehr emotionale Folge. Abwechslungsreiche Folge. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> angefangen, angefangen mit Liv und aufgehört mit dem Tod. Mit Le <lacht> mit, mit <lacht> Fester Young.
1: Was? <lacht> so,
0: ich würde sagen, wir, wir hören uns in zwei Wochen Ciao. wieder. Ciao.